0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical sur le thème de Bacchus. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant vin Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui fraîche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec les bons vins blancs, parfois à petit prix. Thomas Montagne, le président des vignerons indépendants, les 25 ans de l'appellation côte varrois le Vino Quiz, pour gagner des cadeaux en jouant sur invino radio.fm, à mes côtés Hélène Pio, Frédéric Armine, Olivier, Marié et David Kebol. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, on commence par le Vino Quiz.
1: Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. Quel était le nom de la première entreprise créée par Bernard Magret Réponse A, William Peters. Réponse B, Malzan. Ou réponse C, Sid Ibrahim. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup, Hélène Piau. Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur. De l'Académie des Vins de Paris pour nous parler des foires aux vins d'automne. Vous êtes vachement en avance, tu hein
2: Oui, mais il faut l'être. Vous Parce savez que, que, là, que euh, là, on est quand avec même euh, le 8 juillet, David. Hein, bah oui, mais euh, oui. avec mes collègues ici présents et, et bien d'autres, on est convié. Bientôt
0: Noël, hein, en plus. Il
2: hein <rire> <rire> faut toujours prendre l'avance avec les cadeaux. Hein. Euh, le mois de juillet, euh, juin, pardon, et, et... Absolument euh, rempli et consacré pour beaucoup d'entre nous à des dégustations, parfois 3, 4, 5 dans la journée, des foires ou vins. C'est-à-dire que la presse est conviée à goûter les vins pour pouvoir pondre des articles et, et être prêt pour les Sélectionner des
3: vins, vous voulez dire <rire> Oui, c'est, voilà. Le, ce qui pondent ce sont les c'est... poules
2: bah alors, Après on pond des papiers voilà. ça, c'est, c'est une expression triviale je vous l'accorde et parce que les foires 20 vont démarrer ça ne vous a pas échappé à la marty au mois de septembre Exactement, hein, voire tout, même la deuxième semaine de, de septembre Et, et alors, pour
1: certaines cette année j'ai même noté fin août
3: sur internet c'est Ah bien. oui
2: fin août Donc sur internet pour c'est très
3: bientôt. Ils ont toujours un peu d'avance
2: alors, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui est devenu un tel événement annuel que non seulement toutes les grandes surfaces les chaînes des grandes surfaces y sont mis, mais aussi les acteurs d'Internet et des chaînes de cavistes et parfois des cavistes, certains cavistes individuels ou avec deux ou trois boutiques. Donc avec mon collègue Sébastien Durandvian qui lui a fait le gros du travail cette année parce que j'étais peu disponible, lui il en a goûté à, à 16 16 enseignes différentes oui. Donc, Ah oui, euh, ben 16-20 Il a pas. 6 mois pour 16 Parfois, 16-20, parfois des centaines de vins dans le même, dans le même. Donc <rire> oh. euh, on est en mesure je suis en mesure grâce à lui et en tout petit parti grâce à moi euh, en mesure de vous donner une espèce de, de préavis mm-hmm. sur, le, sur les, les bons coups et les moins bons coups, parce que je peux vous dire qu'il y a des sacrés écarts de qualité. Hein. Alors, euh, c'est devenu très très important. On n'oublie pas que c'est le clair en Bretagne qui a commencé ça. Mais très franchement, la sélection de clair cette année, c'était abyssalement mauvais de qualité. <rire>
0: – Oula, c'était, ça y est, eux ils sont euh, habillés pour l'été. – Alors eux ils sont habillés En attendant l'automne.
2: – C'est-à-dire, on, on se demande qui fait la sélection, même s'il y a eu une sélection. C'est-à-dire, dès que c'était liquide avec un peu d'alcool dedans, ça a été euh, mis <rire> sur la table. Donc, c'était nul et non avenu. Il n'y avait rien de bon. Alors, on va passer aux autres, peut-être, parce que là, il y a quand même des, des bonnes nouvelles. champ, beaucoup de bons vins, euh, Très forte présence bordelaise et des acheteurs qui connaissent manifestement le vignoble. Parce que c'est bien de parler avec des acheteurs pour voir comment, comment ils se comportent par rapport au vignoble. Donc là, ils connaissent le terrain. Carrefour, c'est souvent les mêmes années après année, mais... Heureusement, ils ont quelques bons partenariats. Par exemple, Jean-Marie Guffens en Bourgogne euh, qui sont régulièrement avec eux. Donc, il y a des, des bonnes choses à trouver. Système U, Système U est une enseigne à, à suivre. Euh, il monte en qualité année après année, selon moi. Et cette année, ça continue avec un choix très éclectique. Beaucoup de, de bons vins à petit prix beaucoup de régions différentes donc euh, des ch- et des prix bien étudiés donc c'est intéressant Intermarché, toute petite sélection nationale c'est souvent le problème des chaînes dites indépendantes que, que, comme Leclerc et, et Système U d'ailleurs mais là leur sélection nationale était vraiment sans intérêt et tout petit euh, Vous avez deux copains, Leclerc et Intermarché vous. Ça ils sont rhabillés euh, Casino, très nette amélioration parce que dans les années auparavant c'était pas terrible et là il euh, y a une nouvelle équipe d'acheteurs qui est arrivée et clairement ils connaissent leur affaire ils aiment le vin. Bonne sélection de vins étrangers et un rapport qualité-prix très décent. Monoprix a régulièrement été la vedette de ma sélection personnelle. C'était un moins bien, nettement moins bien cette année, avec des variations assez, assez importantes et une sélection plutôt mal présentée d'ailleurs, avec des, des erreurs, des rouges pour des blancs, des blancs pour des rouges, des mauvaises températures de service, donc pas très facile. Euh, très bonne surprise chez C-Discount, c'est oui. un, une chaîne d'internet. Excellente sélection, assez passionnante, avec des vins avec beaucoup de personnalités, beaucoup de caractères, des choses vraiment intéressantes à découvrir chez eux. Vin- vente privée aussi, internet, quelques bonnes choses. Nicolas, des bonnes choses, mais une sélection assez courte. Repère de Bacchus, donc c'est une chaîne assez prestigieuse. Les prix sont plus élevés, mais la qualité y est. Vraiment des, des très très bons vins, avec quelques vins assez remarquables. Beaucoup de vins originaux aussi, ils osent, ils, ils sortent des frontières, mmh. ils sortent un peu des sentiers battus. Et puis, dernier, dernier magasin le plus cher, la Vigna, euh, qui a deux boutiques à Paris, euh, qui vendent aussi sur Internet. Là, il y avait des vins magnifiques. Il faut juste faire attention aux quelques vins de tendance naturelle qui mmh. sont absolument dobés. Euh, mais il y a des vins absolument splendides. Il y avait peut-être le meilleur vin que j'ai goûté dans toutes mes séances. C'était un vin de, de la région de Chianti, euh, un saint est splendide il y avait un super chinon fait par un ancien collègue Fiona Biston vraiment très beau vin donc, euh, de, de belles choses, il faut accepter de payer le prix, mais ça les vaut.
0: Oui, mais le prix, justement, David, euh, au niveau donc, de, de votre jugement, vous coûtez intrinsèquement le vin. Là... Et après, au niveau des prix, est-ce qu'on fait encore eh ben, des bonnes affaires
2: de... en foire au vin, selon vous Oui, oui, on bon, peut faire des ça, bonnes ça, affaires, oui. à condition de suivre nos recommandations. Mmh. Et les recommandations des, des collègues, Frédéric a aussi dégusté, mmh. Hélène, je pense, aussi. Il euh, y a des bonnes choses à trouver dans, dans certains secteurs. partagez
0: là, la baisse de qualité, Frédéric, de bonnes prix, par exemple
3: Alors. Euh... Moi j'ai à peu près le même trio de têtes que, que David, c'est-à-dire que ces discounts ils ont fait un bon qualitatif incroyable Moi, j'en ai goûté une quinzaine hein, de, d'enseignes euh, Repère de Bacchus c'est toujours très bon avec mmh. un parti pris assez original euh, Monoprix, c'était, les, les conditions n'étaient pas top mais les, les vins sont, sont toujours assez bien Je suis beaucoup moins sévère sur, sur l'avis de David sur le Leclerc, le problème c'est qu'on leur explique que déguster déjà une centaine de vins c'est compliqué quand il y en a 300 à déguster plus, vous important. imaginez donc, il y a, y a de tout. On trouve dans les 300 tout. évidemment des ouais bonnes choses. Donc,
2: euh, dans, dans euh, le trio, le top 3, David, 1, c'est Discount. Système U, c'est Discount. Système U est très bien aussi, sunlight, e, aussi. Entered, Et au de Et Auchan. Et Auchan. Et Auchan.
0: dans le top négatif, on va dire, c'est Monoprix, Leclerc et puis. Leclerc et
2: Intermarché.
0: Et Interprice.
4: Merci, David Cabot. Et Système U, je pense en plus qu'ils sont à chaque fois un peu créatifs aussi. Moi, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je vais chez Système Alors,
0: justement, c'est à vous, Indino sud vous retrouvez Olivier Marier. Vous êtes Patron des ventes et la distribution d'Axia France, et vous êtes ici parce que vous adorez
4: le bon vin. J'adore le vin. Et donc vous nous parlez des vins blancs. Des aujourd'hui, vins, Olivier, blancs, absolument, oui. une sélection de vins blancs. Alors, on, on, on commence par un Rully Premier Cru. Euh, Jean-Baptiste Ponceau, ça s'appelle Mollem 2016, blanc, et, euh, bon, évidemment, 100% chardonnay, ça on s'en doutait. Euh, beaucoup d'arômes, enfin, c'est, c'est floral, voilà, c'est très, très parfumé, euh, réglisse, c'est épicé, et puis, euh, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai dégusté sur un bar, un bar de ligne, au barbecue, euh, un prix aux alentours de 20 euros. À 20 euros, d'accord. Voilà. Et, et vraiment, vraiment... Style euh... plutôt délicat, pas, pas trop lourd. Plutôt pas trop délicat, lot. exactement. Voulis, dans, dans quelle région, David
2: Voulis et côte chalonnaise la partie sud de la Bourgogne.
0: Donc, c'est quand même plutôt un bon rapport qui a été pris à 20 euros, David, oui. dans cette oui. région. On, est, on oui. est quand même bien C'est correct. Pour bon, coup de cœur, plutôt barbecue avec un beau poisson. Voilà,
4: exactement. Très bien. Alors, après, euh, on, on va être sur quelque chose avec des prix très différents. Donc, c'est, c'est le domaine de Romarion. C'est un vin de Pays d'oc. Euh, et, et là euh, donc on est sur du chardonnay on est dans le chardonnay sud chardonnay aussi d'accord. chardonnay 100% on est dans le sud euh, et là alors là on est sur des, des prix qui n'ont rien à voir on est à, à moins de 8 euros euh, euh, donc c'est très 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 raisonnable c'est euh, je pense qu'il doit y avoir des barriques neuves dessus parce que c'est très c'est, alors c'est très vanillé c'est mmh. très chardonnay c'est très beurré euh, ça peut se boire à l'apéritif notamment, euh, mais pour moins de 8 euros, je trouve qu'il y a un rapport qui il y a, a des prix. Ouais, exactement.
0: <rire> Et ça, on peut le trouver facilement. Euh, Alors,
4: euh, moi, je le trouve chez un, chez un caviste qui s'appelle Les Caves de Marly, euh, au port Marly, ah, oui, oui. Voilà, qui est euh, c'est, c'est un Alain du Alain du Tournier. Voilà, qui,
0: qui a des caves là-bas. Chef euh, doublement étoilé, grand amateur de vin, il si en faut. Quoi.
4: Exactement. Et où on peut stocker ses vins également. Exactement, il y a des, mmh. des champignonières où on peut stocker ses vins. Euh, et ce
0: enfin. vin de Languedoc, selon vous, faut le déguster maintenant oui. on peut l'attendre Non. Il faut y, y aller, quoi. Faut dans, y dans aller, l'année. C'est... Quoi. 2018, ouais. c'est le bon moment pour le voir. Quoi. Exactement. Troisième coup de cœur ou coup de faut au choix. Hein, Alors, que, euh,
4: non, là, ça va être encore un coup de cœur. C'est un Montagny premier cru, euh, le château, Laurent Cognard. Alors, ça, se trouve dans quelle région, Frédéric Montagnier Toujours pareil.
2: Euh, toujours Côte en Bourgogne et
3: toujours Chardonnay. Voilà. Toujours
2: la Côte Chalonnaise. Toujours la Côte Chalonnaise. Vous êtes abonné à la Côte Chalonnaise. Oui. Et, et oui. au
3: Chardonnay. Et, <rire> et au Chardonnay. <rire> oui, oui, parce que
2: trois fois <rire> Chardonnay,
4: Olivier. Oui. Alors non, à la fin, on va, on va varier bon, un d'accord. peu. On va varier. Mais, mais je suis très Chardonnay. Euh, là, on est. Euh, il bon, y a plus de minéralité là-dessus. Ouais, euh, qu'est-ce et plus que que de fraîcheur, dirais La fraîcheur, Acidité, de, ouais, de, de La roulé. fraîcheur, oui. Euh, c'est, c'est, et puis là, il y a beaucoup de fruits, la, la poire, de la noisette, enfin tout un tas de choses comme ça. Ah,
3: donc c'est élevé en bois, non
4: euh, Oui, tout Aussi, à fait. Hein. Et là, moi, je l'ai dégusté sur un tarama d'oursin et ça a fait absolument ah, une oui merveille. Pas facile, l'oursin Non, non, c'est pas, facile, non c'est pas facile parce que... Il n'y a pas de citron quand même dedans Non, bon. Mais, mais l'oursin, il y, a, il y a du goût. Il y a ouais, beaucoup, c'est beaucoup fort, de. C'est puissant. C'est, c'est puissant. Hein, donc il faut le vin, chose. il a de la résistance. Il hein. a de la résistance, absolument. Mmh. Voilà, donc ensuite, euh, bah ensuite, à Condrieux. Alors Condrieux, vous allez me dire. Grand c'est classique. plus
3: du Chardonnay. Non, voilà, heureusement. Ah, donc c'est on, a, coup, a, euh, on a varié. C'est, et c'est plus la côte chalonnaise, donc d'ailleurs. Non.
4: Euh, on a varié. C'est en côte quand même. Donc ça s'appelle les Grandes, Chai, euh, les Grandes Chailles, les Grandes Chaillées 2016. Mmh. Euh, Stéphane Monté du Montéillet. C'est. Alors. Condrieu, c'est, c'est cher. Enfin, souvent, c'est cher. Donc là, on est aux alentours 25 de. 25
3: euros en moyenne en général. Enfin, voilà,
4: parfois plus. Alors là, on est un peu plus cher. On est à 37 euros. Euh, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est que c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout sur l'alcool. C'est quelque chose là. C'est très. Alors, mmh. c'est long en bouche. C'est gras. Euh, c'est puissant, mais, mais on n'a pas. Parce que de, de temps en temps. C'est pas temps, lourd. Voilà, de temps en temps, ça peut être un peu lourd, le, le, le condrieux. Le pionnier peut être, oui. Oui, absolument. Peu. Moi, je trouve que c'est vraiment un très beau Et alors là, sur un, sur un homard avec de la mayonnaise. Mmh, c'est euh, bon, ça. C'est haut, oh, qu'est-ce que c'est Surtout bon. la mayonnaise, hein Oui. Avec <rire> modération, toujours. Euh, donc voilà, 37 et, euros. Et ça, ça peut vieillir, Olivier, selon vous, ah, un oui. là, je, je pense que ça, ça peut vieillir. Plus euh, que la mayonnaise. <rire> plus que la mayonnaise. Donc là, là celui-là, j'ai et trouvé chez les vins Guy Jeune Maître, qui ont quelques boutiques à, à Paris, euh, donc un, un très bon caviste. Et, et je pense que là, là, il y a un potentiel de garde, alors je ne sais pas, euh, 10, 15 ans peut-être.
3: En même temps, les Condrieux, on a eu tendance à une époque à les boire vieux, et finalement, je trouve de plus en plus que les jeunes Condrieux, alors pas oui, de 3 ans, fois, hein, mais de 5, 5 ans, 10 ans ouais. maximum, c'est plus Ascension intéressant.
4: Attention au aux oui, hein. très grand. Que, voilà, je je n'ai pas encore essayé, Enfin, c'est, c'est un vin que je connais assez bien, J'en ai bu à 2, 3 ans, 4, 5 ans. Mais jamais ans. sur 5, non, 10 allé Je euh, eu très temps. loin, donc je, je pense que ça peut se garder, mais j'ai, je n'ai aucune... Ah, Vous avez de... de confirmer Oui, le,
2: le problème avec les chandrues, c'est souvent le manque d'acidité pour la, pour la conservation, mais j'ai goûté des, des vieux mélésimes qui sont remarquables, mais c'est un peu l'exception.
0: Merci Olivier Marié. merci à tous. Dans un instant, nous retrouvons Thomas Montagne, le président des Vignerons indépendants.
2: Sud Radio Invino,
0: Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravan Nicolas à Paris, au 31 Place de la Badeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec un nouvel invité, Thomas Montagne, qui est à la fois vigneron et également président des vignerons indépendants de France. Bonjour Thomas.
1: Bonjour cher monsieur.
0: Alors, votre vignoble, racontez-nous un peu, il est basé où exactement, vous, avec
1: votre casquette de vigneron Alors, j'ai la chance de vivre dans le Luberon, le sud-est du Luberon, un petit village qui s'appelle Mirabeau. Vous connaissez évidemment le nom, le pont bien Mirabeau, sûr. voilà, tout ça. Mirabeau, grand, grand révolutionnaire français, eh ben ça, Patrie, c'est mon village.
0: Ah, c'est génial, ça. Vous avez combien d'hectares au total
1: oh, j'ai 35 hectares de vignes, à peu près. Et ça, c'est un domaine qui est familial, racontez-nous, Thomas. Oui, j'ai, je ne suis malheureusement pas un des milliardaires du Luberon, non, c'est une affaire de famille depuis, <rire> depuis un certain temps déjà. Nous sommes ici depuis 1880.
0: 1880, quoi. Et vous êtes la combien génération La quatrième. La quatrième. Et la cinquième est prête ou pas
1: Oui, oui. Nous avons six enfants, donc... Euh, euh, mon aîné, en tout cas, sort de... Bon, vous êtes né en 66, vous êtes encore tout jeune. Quoi.
0: J'ai encore un peu de temps. Ouais, c'est ça. Alors, côté distribution, racontez-nous, Thomas, vos vins, vous les vendez comment
1: On vend beaucoup sur place, en fait, hein, sur, euh, au domaine, en, euh, directement. On a aussi, hein, je travaille très bien avec un hypermarché U, juste à côté de chez moi, en vente directe. Il faut dire que les vignerons indépendants, c'est souvent ça. La vente directe, c'est leur truc. Après, de la restauration locale aussi, Soleil-Luberon, hein. c'est quand même super touristique, on a cette chance-là. Un petit peu de, de, de grossistes toute France, et un tout petit peu d'export, pas assez. Et au total, vous produisez combien de bouteilles Je produis environ 80 000 bouteilles et je fais pas mal de fontaines à vin, de Bagging Box.
0: Oui, c'est bien ça. Et alors, les couleurs, vous faites du blanc, du rouge, du rosé, vous des aux sirènes du rosé, tout le monde nous boit du rosé. Alors, dans votre région, il y a d'excellents blancs et d'excellents rouges.
1: Alors... Je n'ai pas cédé, non, sirène du rosé, en fait. Il, le, bien que je sois justement euh, à une encabule, allez, à un kilomètre de, des côtes d'Aix en Provence, je suis vraiment tout à fait au bout de mon appellation. Moi, je fais plutôt du rouge et du blanc. Je fais aussi du rosé, bien entendu, mais ce n'est pas, c'est pas mon cheval de bataille. Mmh.
0: Depuis euh, 2014, de président national hein, vignerons indépendants, vous avez toujours été militant
1: Oui, assez rapidement. Je suis revenu, moi, sur mon domaine en, en 92. Je l'ai repris directement, enfin complètement. En 1995, j'ai dû m'occuper, commencer à m'occuper du syndicalisme en 1998. Mmh.
0: Aujourd'hui, il y a, a 7000 adhérents au mouvement Oui, voilà. Un petit mot sur, sur l'historique, avec une année qui est importante, 1976, Thomas.
1: Alors, le mouvement est né effectivement dans le, dans le Languedoc-Roussillon euh, dans ces années 75-78, euh, sur des thématiques à l'époque assez euh, contre la, la coopération. Dieu merci, c'est plus le cas. On s'entend plutôt bien avec nos collègues coopérateurs euh, le vigneron indépendant, pas peut-être je dis rapidement qui sait en fait c'est celui qui fait tout de A jusqu'à Z c'est-à-dire qu'il a ses vignes il les cultive il, récol- il récolte son raisin et il fait son vin et il le met lui-même en marché voilà donc de from uh, the vine plant to the wine glass si tu veux, si vous voulez dire ça en anglais on a euh, on fait tout de A jusqu'à Z. Mmh.
0: Il y a aussi des, des salons euh, célèbres. Il y a combien de salons, on chaque année en, en France ou en dehors de la frontière, d'ailleurs
1: on ne, les compte plus, on ne les compte plus. On en avait encore un récemment euh, tout nouveau à, à Londres. Un salon européen, pour le coup. Mais, pour... mais il, y il y a
0: combien même une quinzaine,
1: une vingtaine, une trentaine euh, Une quinzaine. Quinze salons. Mais ce n'est pas trop, ça, quinze euh, salons la France est grande, le monde est vaste, on peut avoir différents types de salons. Nous en avions un il y a encore deux semaines là sur uniquement les vins bio et HVE, le salon Vin et Nature. Il y a différents styles de vins, différents styles de salons. Non, non, il y a de la place. encore. Et
0: l'ambition ou les missions
1: vignerons indépendants, vous avez un côté également militant, on en parlait tout à l'heure ah ben Absolument, moi, c'est un syndicat. Donc Les gens adhèrent s'ils ont besoin d'un syndicat, l'adhésion est payante. Nous sommes totalement indépendants grâce aux, aux adhésions et euh, à l'argent que nous pouvons gagner sur, les, sur nos, nos salons. Et donc le budget annuel de fonctionnement, par exemple, on est autour de combien On est autour de 9 millions d'euros. Oui, c'est quand même pas mal d'argent. Hein. Ah, c'est une petite PME, on a, on a 20 personnes. Hein.
0: Oui. Et vous avez également une, des partenariats au niveau européen, on a également des vignerons indépendants dans d'autres régions de production, comme l'Espagne ou l'Italie, par exemple, Thomas
1: Absolument, parce qu'en fait, euh, là, c'est plutôt le côté réellement syndical. Euh, on s'aperçoit que Allez, 80-90% de notre réglementation vitivinicole française provient maintenant de Bruxelles, donc de de l'Europe. Et si on veut s'y intéresser et modifier les choses, il faut agir en amont à Bruxelles. Et donc nous avons créé en 2002 une confédération européenne qui maintenant regroupe 11 États membres différents, donc 11 associations nationales dans dans des États membres différents, dont je suis aussi le président. Et c'est un côté qui me passionne, c'est vrai, parce que je trouve que l'Europe, c'est vraiment... euh, Contrairement à ce que, l'on en, ce que l'on en dit souvent en France, c'est quelque chose qui marche bien et euh, qui est fonctionnel. En tout cas, dans, en matière de vin, en général matière, En matière de beaucoup de choses, je trouve. Ouais.
0: Le notourisme, quels sont les grands enjeux pour vous au niveau national
1: Le tourisme c'est, c'est, c'est une manière de plus de faire du chiffre d'affaires. de, de, de ce, euh, allez, on, vient, on vient de vivre là, l'année dernière, par exemple, des, une récolte catastrophique en France. On a fait euh, 18% de moins que d'habitude du gel, de la grêle, de la sécheresse, eh bien, le no-tourisme, c'est évidemment un moyen de, de, de répartir le chiffre d'affaires ailleurs. Et c'est aussi, pour nous, un, quelque chose de très naturel, parce que nous avons l'habitude, depuis toujours, de recevoir nos clients. Et donc, c'est le prolongement de notre activité habituelle.
0: Donc, c'est naturel, c'est un vigneron, quelle que soit la région, de dire
1: « Coucou, venez chez moi, vous êtes les bienvenus ?» Ah oui, j'ai allez, 90% de mes adhérents, voire un peu plus, qui reçoivent chez eux, il y en a 85% qui font carrément de nos touristes, c'est-à-dire qu'il y a une prestation en plus. Donc, c'est, c'est, oui, c'est complètement habituel.
0: Enfin, pour terminer, est-ce que les politiques actuellement au pouvoir, Thomas Montagne, aiment le vin français
1: Mais Je pense que le président Macron, a effectivement, nous a donné de bons, de bons exemples. Il a, il a dit qu'il aimait le vin et que le vin était l'âme de la France. Donc, oui, je, je pense qu'il nous faut l'en remercier parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et globalement, le vin, effectivement, et les alcools en général sont quand même au niveau économique très important pour la France, à l'export notamment... Et il est bien, il est cohérent que les pouvoirs publics cessent un petit peu de nous taper dessus, comme a pu le faire Madame Buzyn, par exemple. Par exemple. Vous nous rappelez le nom de votre domaine, à titre personnel Château de Clapiers à Mirabeau, en Luberon.
0: Merci beaucoup, Thomas Montagne. Une ville au Sud Radio retrouve Frédéric Hermine, journaliste au magazine Terre de Vin, pour nous parler de l'appellation Coutou-Varois. Ce n'est pas une appellation super connue, Frédéric. Non, non, non c'est et pas pourtant, une... Et pourtant, elle fête déjà ses 25 ans. Elle oui. est jeune et belle comme vous.
3: Exactement. <rire> c'est oh. euh, En fait, la
0: c'est pas ça, David, je me suis trouvé d'émission. Bien sûr. Ah bon. <rire>
3: Oui, c'est donc, la sœur Frédéric. C'est la c'est le Frédéric. bonheur est dans ouais, le pré. C'est dans, pas d'ailleurs. Euh, ça a été donc longtemps la petite sœur des côtes de Provence, c'est pour ça qu'on la connaît pas si bien que ça. Et puis Côteau varrois c'est vrai que ça parle pas à grand monde, pourtant tout le monde sait où elle va, hein, mais, mais c'est vrai que c'est quand même peu connu. Alors elle a 25 ans, elle a été comme beaucoup en VDQS, hein, non très sexy aussi, euh, 22 qualités supérieures, une, une catégorie qui a disparu euh, au moment de la réécriture des décrets en 2009. Et euh, elle est passée en AOC, donc, en 1993. Alors, elle a été d'abord côteau Varois et c'est seulement en 2005 qu'elle s'est appelée Côteau-Varrois en Provence, après une bataille de longue lutte. Il était logique que les appellations de Provence, comme Coteau d'Aix qui a eu aussi à se battre pour côteau d'Aix en Provence, euh, aient cette même appellation pour avoir appartenir à, à une même famille, de vins provençaux, hein, puisque Côte de Provence n'était pas au départ très volontaire pour partager le mot Provence. Mais vu de Sirius, comme dirait mon ami Michel Dova, et, euh, et même vu du Japon, euh, c'est plus logique que la provence côte Varois ça parle à personne, euh, Côte d'Aix un peu plus, parce que c'est Aix en Provence. Mais enfin, la famille Provence, mmh. avec l'image que ça véhicule, parle, parle davantage. Alors, ce sont des côtes de Provence dans le même style, hein, c'est-à-dire à 80, plus de 90% rosées. Alors, ce qui n'a pas été toujours le cas, ce qui est assez amusant, parce qu'en 25 ans, ça a beaucoup progressé. Hein. On est passé, alors, non seulement de 1600 à 2750 hectares, euh, mais on est passé de 45% seulement, euh, il y a 25 ans de rosé, 50% de rouge quand même à l'époque et 5% de blanc, à aujourd'hui donc 92% de rosé, 6% de rouge et 3% de blanc. C'est une Parce une que la demande, ben, il faut répondre à la demande et on fait bien du vin pour le vendre, David, oui, donc oui, euh, voilà, c'est, euh, c'est la, la loi du marché. Il y, y en a trop. Il y en a trop, mais ils le vendent bien, donc après voilà. Bon, mais c'est vrai qu'ils ont pourtant des territoires, hein, enfin des terroirs intéressants à blanc et à rouge. Alors pour les cépages, je vous rappelle en gros. Grenache s'associera pour les Rouges et les Rosés, avec en plus pour les Rouges le Mourvèdre en cépage principal et avec un assemblage obligatoire. Euh, il y a aussi en cépage secondaire le Cabernet Sauvignon, le carinant mmh. et le Tibourin. Pour les Blancs, la clairette, le Grenache, le Sémillon, surtout le Roll et l'Uni-Blanc qui est dans le décret mais qui a tendance à disparaître. Alors, ils ont une spécificité quand même, par rapport aux côtes de Provence, hein, qui n'est pas forcément immédiate, mais euh, on est toujours sur les agrumes, les petits fruits rouges, avec un peu plus d'épices, peut-être d'aromates, style anisé, beaucoup de fraîcheur, un peu plus de, de minéralité, Alors, ils ont suivi, évidemment, la tendance aussi des côtes de Provence, c'est-à-dire ce rosé euh, qui pâlit. Le le centre du rosé avait déterminé que l'intensité aromatique avait baissé de moitié en une quinzaine d'années sur les rosés, euh, notamment des des côtes au Donc, euh, c'est dire que, voilà, encore une fois, pour répondre à la demande. Ce qui les a beaucoup aidés, alors, ils sont passés en VDQS de 80 hectolitres hectares à 50 aujourd'hui, ce qui n'a pas été gagné pour euh, beaucoup de producteurs hein, qui avaient du mal à, à suivre mais maintenant c'est acquis et c'est vraiment très joli, ils ont bénéficié surtout de la création de la maison des vins qui bénéficie d'un cadre magique à l'abbaye de la Selle. Alors l'abbaye de la Selle c'est connu aussi parce que c'est un dénommé Alain Ducasse qui a son restaurant et Alain Ducasse a joué le jeu très, très vite au départ, en hein, 1994 déjà en mettant quelques lignes de coteau Varois dans sa carte prestigieuse de vin et puis aussi en permettant euh, orga- de, d'organiser la présentation du millésime des Cotovarois Varois dans ses jardins qui sont euh, magiques et c'est vrai que la présentation d'un millésime avec en perspective quelques bouchées d'Alain Ducasse, ça a fait venir beaucoup de monde et ça les a beaucoup aidés aussi euh, c'est euh, alors ce sont des vins aussi qui sont un peu plus lumineux avec un peu plus d'acidité euh, que les côtes de Provence parce que alors déjà de par les terroirs un peu plus calcaires. Ils sont à la fois sur des climats méditerranéens et continentaux parce que plus on va vers le nord du Var, plus euh, on monte déjà un petit peu en altitude. On est protégé des entrées marines parce qu'on est plus euh, à l'intérieur. Donc euh, ça, ça donne en tout cas de, de jolis vins. Ils sont beaucoup demandés maintenant à l'export. Ils sont passés de 14 à 34 en, en finalement euh, 25 ans, donc ce qui n'est qui est pas rien. Euh, ils commencent à étudier des nouveaux cépages. Le Caladoc, le Casté, qui est un cépage local, alors totalement le casté,
0: inconnu, dites, hein. ouais.
3: qui est un cépage rouge, alors qu'il n'existe plus que dans euh, l'inscription euh, à palette qui a gardé 23 cépages, mais ils se servent pas des 23 cépages. Mais au moins, ça a permis de protéger ce cépage. Donc, ils sont en train de faire des études là-dessus. Ils étudient aussi l'intégration d'une dizaine de nouvelles communes dans le Haut-Var. Alors, ça va prendre une dizaine d'années, parce que, indépendamment de classer 10 communes supplémentaires, ouais, facile, il faut hein, faire c'est du facile, parcellaire, ouais. ce n'est pas toutes les parcelles. Enfin bon, c'est un peu. Donc, ça représente 70 caves, 9 coopératives, 50% par estendon, avec des ambassadeurs incroyables, Miraval, Margui, Lafou, La Fouble, la calice voilà, il y a de quoi faire connaître de jolis vins.
0: Merci beaucoup, Valérie Carmine. Merci à vous tous. Hélène Pio, Thomas Montagne, Kebol, Olivier Marier, fin de le numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, Radio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain, samedi à 12h30, pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant Vin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.